0: 昌理工学院广播
1: 台，声音就是力量。盘点世界变幻，新锐观点剖析，视听新闻盛宴，学生视
2: 角听遍风云
0: 。欢迎进入。
2: 盘点
0: 新视听
2: 。哈喽，各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，这里是由梅南之声广播台在每周一的下午为您准时带来的盘点新视听，我是主持人毛露
1: ，我是主持人郭阳浩南。
2: 咱们经常能在街上看到穿汉服的姑娘啊，尤其是现在春暖花开，在公园里拍照的也是非常多。那么今年夏天呢，也是有很多市民感受到了汉服潮的升温，仙气儿的打扮，汉服出游者俨然成为故宫、北海、玉潭渊等重点景区的流动风暴。随着人们对传统文化日趋也重视。对于年轻人着装风格多样化的包容，身穿汉服上街不再显得突兀，这么也带火了包括线上店铺和线下店铺在内的汉服经济
1: 。搭配讲究的发髻和妆容，轻轻转动长裙散开，行走间呢，裙摆飘逸灵动，仿佛穿梭回古代。清明小长假呢，在中山公园就有不少穿着汉服的年轻女孩在拍照。记者询问发现呢，这些人以学生和白领居多。很多人尝试穿汉服的原因呢，是被汉服的飘逸气质吸引，索性呢，在网络上购买或租赁一身来尝试。我对汉服的研究不多，只是觉得非常好看。这是一身在淘宝上购买的，也不贵，就想揣出去拍个照。一位忙着摆造型的女生说
2: ：“那么更讲究的汉服迷呢，还会特意找来摄影师拍汉服写真。”那么他们说，他怕自己弄不好发型，就直接找了一间店内提供汉服的影楼，正好赶着樱花季拍摄。市民何女士呢，也是觉得这样的行为啊非常的好。中国传媒大学紫荆汉服社社长米飞告诉记者呢，汉服社团已经发展成为了学校里。规模比较大的社团啊，人数呢也已经超过了一百五十人。每年新入社的社员呢都在快速增加，还有一些港澳台学生的加入。据他介绍呢，平常社团会组织欢乐汉舞排练、汉装教学和首饰制作等活动，还会有传统节日相结合的这样一些活动
1: 。前几天呢，我们在玉潭苑组织了花朝节踏青，今年下半年呢还会举办下元节放元花灯。米飞说呢，在传统节日期间举办的汉服社团活动，社员的参与积极性普遍会更强，参与人数呢能达到几十人的规模。推广汉服的同时呢，也有利于弘扬传统文化
2: 。那么现在呢，汉服网店和线下体验店也是非常的红火啊。过去的汉服普及程度呢，也是不是很高，我们都是经常自己挑选布料，再联系专门的裁缝进行定制。汉服制作呢是一门专业性很强的手艺啊，普通裁缝店呢一般无法完成汉服的裁剪，所以做一套呢其实还挺贵的。米菲介绍啊，如今呢淘宝上已经有了很多价格亲民的汉服店，大部分的汉服爱好者呢都会选择线上来直
1: 接购买。记者呢在淘宝上搜索发现啊，卖汉服的店铺很多，价格呢从几百元到几千元不等。一位汉服爱好者介绍说呢，基泥小筑是十多年的老店。粉丝数呢已经打破了数十万的量，锦瑟衣庄、汉映、棉花糖、鹿苑厅等店铺呢也逐渐在汉服圈内得到认可，也有一些价格在几千元甚至上万元的高端定制店
2: 。那么白秋是一个生于一九八九年的西安女孩，外表比较清瘦，长发及腰。二零一四年呢，她第一次去到京都，在一间很小的和服体验店租了一套衣服。二零一七年，他再次去京都，又来到了这家店铺，惊奇的发现啊，这家小而美丽的店铺一点都没变，衣服干净，服务细致，整个过程呢都非常有仪式感，坚持传统却非常的亲民。那么这也激发了他的灵感，在北京呢也可以开这样一家汉服体验店
1: 。二零一八年十二月呢，白秋的体验店顺利开业了，生意很快火爆起来。眼看着自己的手机啊，微信每天响个不停，他这才意识到汉服热起来了。汉服从小众到普及，路还有很远。什么是汉服？穿汉服还有哪些礼仪？不同的汉服社团呢，争论不休。迄今为止呢，很难有统一的规范和标准。最开
2: 始啊，有很多人错误地认为满族的服装旗袍、马褂呢，即就是汉服。二零零二年，陕西网友华夏血脉在网上发表了《失落的文明：汉族民族服饰》一帖，引发了很大的关注。此后呢，越来越多的人开始呼吁推广汉族传统的服饰。如今呢，各地的汉服组织也是越来越多，甚至有一些明星也经常身着汉服亮相
1: 。汉服的流行呢，是对传统文化的一种呼应。我们不是自嗨搞复古汉服的爱好者们呢，更多是以汉服为载体来弘扬传统文化。在米菲看来呢，社会对传统文化的关注和重视是汉服潮兴起的原因。汉服爱好者呢也不局限于大学生群体，在一些公司里呢也有相应的组织。另一位汉服爱好者表示呢，大家对民族传统服饰更加喜爱，个人着装更加包容，穿出来的人多了就不觉得害羞了。严格
2: 的来说啊，一套完整的汉服呢，通常有小衣、中衣、大衣三层。但是呢，记者也是注意到，目前呢，公园里各种汉服爱好者的着装也是非常的五花八门大部分呢，应该就只能算是有汉服元素了
1: 。多地药店变超市，医保卡套现刷医保基金现象屡禁不止。尽管多地呢严厉打击套现刷医保卡行为呢，但违规行为仍屡见不鲜。在一些地区呢，除了日用品、保健品，同样可以使用医保卡购买
2: 。那么，医保基金呢是全体参保人员的共同财富啊，也是参保人员的生命保障。一般只能用于治病、吃药等医疗消费，而医保卡呢，则是基层群众看病报销、享受医疗保险的重要工具。不过啊，在一些地方，药店变身超市。存在刷医保卡购买洗发水、按摩仪、气垫床等非医保用品的现象。经济参考报记者在多地采访也是了解到啊，近两年多省市人社部门大力整治医保卡套现的这样一个现象。但是由于各地对纳入医保卡购买的非药品缺乏统一规范，并且呢再加上缺乏执法依据、处罚过轻等这样一些元素啊，欺诈骗保、套保等。行为成为屡治难愈的痼病，给医保基金安全埋下了隐患
1: 。对违规药店亮红牌，整治风暴成效显现。近年来呢，一些药店变为超市，用医保卡买洗发水、卫生纸甚至零食等情况被曝光后呢，多省市人社部门开展了一系列的整治风暴，取得了一定的成绩。社会医疗保险卡呢，简称医保卡，用于支付药店购药和门诊医疗费用。是我国城镇职工呢基本医疗保险制度的重要一环，被称为群众的救命卡。市民呢持医保卡消费只能购买相应的规定药品，医疗保障定点呢和医院都不允许擅自扩大医保卡的使用范围
2: 。那么，从二零一八年十月到二零一九年的一月下旬啊这段时间里，黑龙江省各级医保部门暂停了三百六十七所违规定点医疗保险机构服务协议。与21所违规定点医药机构解除了医保服务协议。自2018年9月底啊，陕西省也是开展了打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动以来，截止2018年12月底， 9 5 6家医疗机构被约谈、期限整改， 3 8 1家医药机构被通报批评， 3 6 3家医药机构被暂停医保结算， 4 7家医药机构被解除定点协议。其中包括三十家药店
1: 。武汉市人社部门规定呢，一经发现医保定点药店有此类行为呢，直接亮红牌，取消定点医疗保险资格，两年内呢不得再次申报。记者近日走访一些医保定点药店，除正常药品外的消费呢已经无法实现。一些药店的营业员呢对记者强调，现在医保卡只能买药，能刷医保卡买蜂蜜牙膏吗？在武汉市一家药店呢，记者指着柜台上的商品询问店员。一位店员十分警惕地回复说：“这些日用品不能刷医保卡，像这些蛋白粉类的保健品可以。
2: ”记者在青海省、黑龙江省哈尔滨市等地采访发现呢，以前一些药店可通过刷医保卡的方式进行购买化妆品、洗发水，但是呢，现在呢，只能购买阿胶浆、针灸器械、深海鱼油等保健品。结算单藏猫腻，套刷由明转暗。尽管多地呢也是严厉打击套刷医保卡的这样一些行为，但违规行为呢现在仍然屡见不鲜。在一些地区，除了日用品、保健品，同样可以使用医保卡购买
1: 。在中部某省的一个地级市的几家药店呢，如果有熟人或者是办了会员卡的消费者，老板会让店员从后面仓库把洗发水、牙膏这些日用品拿出来刷医保卡呢，没有正式发票，只有一个打印的白条收据。在不少地方呢，使用医保卡购买日用品很容易。记者在西部一家连锁药店购买了一种三十八元的日用品，销售人员一直在强调可刷医保，但最后机器打印的社疗社会医疗保险药店结算单的收费栏目呢，却显示为普地兰消费胶囊。
2: 记者在西部一家大型的连锁药店购买某品牌益生菌产品的时候呢，产品推销员也是主动告知这里可以购买该品牌的奶粉。在云南昆明市一些连锁药店的店员热情地向记者推销标注为保健食品的“力度伸缩 C 加锌泡腾片”和一款名为“昆中药三七”的牙膏。并且呢，称这些都是可以支持医保刷卡的。记者看到呢，一位顾客顺利的使用医保卡购买了一支牙膏
1: 。记者在西部某县随机走访的七八家药店中呢，绝大多数都可以刷医保卡购买保健品。在该县中学路的某家药店呢，位于最后面的展柜却大有文章。记者看到展柜呢，虽不显眼，但药店工作人员表示，这里摆放的空气雾化器、气垫床、陶瓷壶都可以刷医保卡。除了日用品呢，保健品同样也可以使用医保卡购买。在西部某县的一家药店，当记者表示家里老人失眠想购买保健品时，店家极力推荐一款保健品和一种蛋白粉，可以刷医保，单据上都可以开成其他药品，不让你花自己的钱。在该县其他几家药店，蜂王浆和各种蛋白粉等保健品均摆放在门口的显眼位置，价格均不便宜。销售人员表示呢，可以用医保卡购买。只要是摆出来的都可以，不限数量和金额
2: 。在昆明市、兰州市等一些药店啊，昆店员表示，店里陈列的礼盒装西洋参等保健品都可以刷医保卡。结算时呢，则换成另外一款同等价格的产品。对此，店员也是解释到，购买的是他们的新产品，由于没能及时被省医保系统维护进去，所以只能借同等价格的产品结算。在采访中呢，记者也是发现，许多药店都会推出会员积分换礼品等这样一些活动来消消费我们的吸引我们的消费者，按照刷卡和现金消费金额兑换相应的积分，凭积分兑换一些生活日用品、壶锅等非医疗用品。在昆明的一些药店，其满额赠品包括手帕纸、洗衣粉、被套、不锈钢锅具等非医疗物品。
1: 医保卡套刷现象呢，层出不穷的背后是各地对于中药饮品、保健品纳入医保支付目录范围的不统一，造成一些药店呢目录超出刷卡范围。一些地区呢允许群众在定点零售药店购买国食健字号以及卫食健字号的保健食品，但与此同时呢，记者查询了二零一八年十月二十三号公布的云南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，发现呢枸杞子早。三七以及维 C 泡腾片，还有三七牙膏等均不在目录中。云南省医疗保障局工作人员表示呢，定点零售药店医保卡买营养保健品、化妆品、生活用品等非医疗物品的行为呢，属于欺诈骗保。在西部的一些县城呢，虽然药店工作人员声称使用医保卡购买保健品是允许的，但记者向主管部门核实后发现呢。按照当地的相关规定，目前并不能以刷医保卡的形式购买保健品。部分药店的说法纯属忽悠，意在提升价格不菲的保健品销售额
2: 。那么，我们也看到了很多业内人士的建议：从国家顶层设计上，应尽快建立健全全国层面的医保基金监管配套法律或者条例啊，使各地医保监管部门减少自主的裁量权，避免各地的标准不一。同时，应该建立起医疗保障基金监管的专业执法队伍，改变目前的监管人员不足、执法威慑力较弱的这样一些问题。同时呢，对于各地纳入项目进行规范和细化，避免模糊的带给监测医保卡留下操作空间
1: 。与此同时呢，在各地的处罚案例中呢，往往最高也是高举轻放，存在失之于软的问题。建议有关部门呢会同公安部门对参与医保卡套刷的个人、药店等给予重点打击，加大查处和处罚力度，增强打击的威慑力。此外呢，多位受访人士建议疏堵结合，用好用活医保个人账户。一些个人账户呢余额较多，其账户资金呢很多时候处于闲置状态。不少身体素质好、患病概率低的参保者认为呢，几万元钱在那里放着不划算。对此呢，建议修改部分限制性条款，尽可能的避免对参保者权益的不必要的限制，如开放只能个人使用的权限，允许个人账户余额与家庭成员共享，弥补家庭支出的不足，赋予职工对医保个人账户支配的更大权利，规范其严格对于看病等用途的即可，从而呢，用好用活医疗保险金，保佑群众健康，这不会影响医保资金的使用安全，反而提高了。资资金的使用效率，还有助于从根本上杜绝一些套刷现象。接下来听一段好听的音乐，音乐过后我们继续盘点新视听
0: 。一九八四年，庄稼还没收割完。儿子躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看。妻子提醒我修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再借点钱。孩子哭了一整天啊。闹着油纸饼干，蓝色的迪卡上衣，通往心里钻。蹲在池塘边上，狠狠给了自己两句。这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。我的父亲已经老得像一个影子。一九九四年，庄稼早已收割完，我的老母亲去年离开了人间。儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，收了一大卷。想一想未来，我老成了一堆酒之前。纸钱。那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘。和他成了家，但愿他们啊不要活得如此艰难。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下留下来的散文诗。土地。
1: 音乐回来，我们继续盘点新视听
2: 。提到算命啊，我们相信很多大部分人首先想到的就是骗子，他们会利用人们遭遇迷茫时的心理，通过含糊其辞的说法让被害者上当受骗
1: 。我呢，最近工作压力大，晚上总是做梦。前几天呢，听同事说淘宝上也能算命，然后呢，就抱着试一试的心态搜了一下，没想到还挺多的。家住南岸的罗女士说呢，她最近在淘宝上花了二百六十元算了一次命，但所谓的大师呢，不但没有给自己指点迷津，反而当自己产生质疑后，大师还把自己拉黑了
2: 。值得关注的是啊，其中呢有很多店铺都先打着“先算基本情况，后算未来事态”的幌子表示，如果基本情况算的不对，可以退款。在销量排行榜上，有的店铺月销量都在八千单以上。不过，对于算命者的年龄、职业等条件，记者呢也是咨询了多个店主，获得的答复呢就是没有特殊的要求，就是未成年人也可以通过淘宝进行算命
1: 。随后呢，记者寻找了一家店铺呢，店铺表示，算事业、子女、财运、婚姻、健康等单项呢是二百九十八一次。全部都算呢，是五百九十八一次，并且不试算不议价。付款后呢，师傅会看以前的事，如果以前的不符合，不看以后，全额退款。为了打消记者的疑虑呢，该名店主表示呢，算不准不收钱，而且算命的全过程呢都会在微信中完成，也不存在见不见面的情况
2: 。随后啊，我们的记者呢也是支付了五百九十八元的费用，紧接着一名自称。姓陈的大师添加了记者的微信，索要了生辰八字之后呢，开始了算命的过程。大师呢会说：“你人很聪明，应该是从事文职工作、市场营销策划这样一类，用才华取富之道。”陈大师还表示啊，记者异性缘极佳，不爱说话。整个算命的过程让记者感觉到非常的笼统，似乎这些话用在每个人身上都是可以的。最让记者感到纳闷儿的就是，自己明明是一个非常幽默的人，但是却被大师算成了一个内向性格的人
1: 。随后呢，记者表示自己希望能算算财运。陈大师呢回复称，记者这辈子穷是不可能穷了，只是会有多富的问题了。在整个算命的过程中呢，记者感觉到这个所谓的陈大师呢一直在套话，而且说的模棱两可或不可吻合的地方呢。他都会说一些易经、八卦中的词语，然后告诉记者这是学术，不能道破天机
2: 。其实啊，这些都是骗人的。有知情人表示，网络算命就是把戏，很简单，就是通过你的朋友圈、年龄和网上留下的数据进行整合，然后告诉你一些笼统的结果。你的朋友圈几天都不更新一条信息，那说明你这个人性格比较内向。知情人透露道。淘宝的收货地址发生了点变化，可能就是换了新的居住地点。你在网上花了五百块钱算命，不就是想听到自己想听的话吗？所以大师说你不会穷，只是多富也没有错呀
1: 。知情人呢表示啊，大师套话或反复问你是否吻合，其实就是想让你自己认同自己的说法。然后即使说的有偏差呢，你也会觉得大师啊说的没错。最后哪有退款的？说的你颠三倒四的，最后就成了只可信其有的状态了。即便是有少数人感觉不对，也只能是算了。知情人呢表示，即使所谓的大师，就是利用的人们的心理，然后故弄玄虚。同时呢，相关业内知情人表示，开网店算命，严格来讲不算违法，属于一种边缘行为。即使算得不准，也不算诈骗。如果利用算命强迫消费者购买辟邪物品，将构成违法行为。
2: 最近发布的《二零一九中国青少年儿童睡眠指数白皮书》显示到，到百分之六十二点九的青少年儿童睡眠不足八个小时，而睡眠不足最大的原因呢，就是来自课业压力。全国数据显示，周一至周四晚十一点有，有百分之八点六四的学生仍然忙于作业。而另外一大元凶呢，就是频繁的使用电子产品。另一项调查则显示，低龄化。重度化已成为青少年近视情况的关键词。六岁近视率有百分之五点九，十五岁近视率接近八成。而学业负担和视频时间再次登上视力杀手的榜首。有眼科专家表示孩子最多每天进行四十分钟的户外活动，三年近视发生率可相对降低百分之二十三
1: 。从一系列的数据呢可以看出，我们的孩子睡的是越来越少，可玩的时间呢也越来越少。他们的时间都去哪儿了呢？在心疼孩子的同时呢，让我们来反思一下如何合理的安排孩子的学习、生活还有娱乐的时间。前几天呢，几个妈妈一起吃饭，聊起小升初，个个苦大仇深。也许是看我只顾低头吃，实在是难以忍受。一位牛娃妈妈再度耳提面命：“你不要以为三四年级就可以不着急，等到五年级再急就晚了。”
2: 其实呢，这位妈妈也是表示她焦虑的非常不得了。虽然女儿才上三年级，但是这一年呢，她也并不轻松，也非常的累。想起如白驹般的快乐飘逝的幼儿园时光，小学生晚上的时间都去哪儿了呢？翻开身边三年级小学生的一周日历看看吧。周日七点三十分，小妞万般不情愿地从美梦中醒来，哼哼唧唧地下床洗脸刷牙。一个小时后，小妞准时的坐进某培训机构的英语课堂里，中午回家吃个饭，小区里遛一圈，再睡个午觉，预习一下功课，吃点东西又要出门了。傍晚六点三十分又准时坐到了数学课堂里，晚上九点三十分小妞回到家，收拾书包，洗脸刷牙，半个小时后伴随着大人的碎碎念，小妞才能上床睡觉。
1: 周一到周五呢，则是每天早上七点呢，小妞就很自觉地切换到了上学模式，不用大人喊就起床了。七点四十五分呢，准时到校。下午回到家，小区里玩一会儿，就开始回家做作业。周一到周四的时间呢，作业时间都不算太多，基本能在晚饭前完成。晚饭后呢，读读课外书，不知不觉又该睡觉了。晚上九点三十分，准时上床呼呼。
2: 周六啊，为了能给小妞留一天完整的快乐玩耍的时间，尊重她的意愿，从二年级开始，他就把写字班、画画班、游泳班之类的课余兴趣班全部砍掉了。周六的时光完全由他支配。但是别忘了，还有周五老师布置的周末作业。虽然学校一直在给孩子减负，但三科的周末作业加起来还是不少的。通常周六上午或者下午都要拿出来写作业。如此一来，小妞的快乐周末其实只剩下了半天
1: 。其实呢，相对于其他孩子来说呢，我家小妞的日子已经算是轻松的了。据我了解呢，班里不少同学除了上课、学习班呢，绝大多数还报了校内特色托管和各种体育、才艺培训班。有的小朋友呢，周一到周五几乎每天晚上都要去上各种班，大人孩子一起奔波成了常态。真的不想让孩子这么累，虽然爸爸妈妈们嘴上都这么说，但受环境影响，心态难免焦虑。小升初的压力呢，更像是紧箍咒一样，随时紧勒爸妈们想和孩子一起放松一下的神经。就拿我来说吧，一边想给孩子多些玩耍的时间，度过无忧无虑的童年，一边呢又不得不面对学业竞争的压力，选择去上辅导班。在纠结、抵抗和妥协中，三年就不知不觉过去了。
2: 有很多家长呢都会对孩子说：“你现在浪费的时间就是你玩的时间。”相信啊，这也是我们生活中父母的日常啊。上了初一呢，孩子就开始住校，学校晚上十点半左右熄灯，早晨六点半左右起床，午休呢还有个把小时。周末回家呢就很放松，基本上可以睡到自然醒。但是上了高中以后，课业就变得非常的繁重。住校就节省了每天路上来回的时间，加上对网络游戏可以物理隔绝，其实呢也还应付得来。不过每个孩子每个周末回到家都会有报复性的玩游戏、看小说的这样一些倾向，户外活动呢反而少了。其实玩游戏很大程度呢就是为了舒缓压力，相信我们很多的父母也是能够理解孩子的。但是有的时候晚上打到十二点多还不愿意收手，确实也会非常影响睡眠。
1: 我鼓励孩子呀，以其他更健康的方式舒缓压力，比如约同学出去打打球、看看电影，或者下楼跑跑步。但目前看来呢，他还是更喜欢打游戏、看小说，我也只能表示理解。对于青春期的孩子呢，不管不行，管得太死也不行，讲大道理等于自讨没趣，不但收效甚微呢，还可能引起判反。多沟通，尽量有知少训而更有效，比如玩游戏的时间呢，怎么控制？可以让孩子自己定规则，并尽量自觉遵守。无论是学还是玩，都学会自我管理才是关键
2: 。好了，那么本期的盘点新视听到这里就要跟大家说再见了。主持人毛路，卢峰，编导陈佳宁。下期同一时间我们不见不散
1: 。
2: 世界风云际会，校园动态万千
1: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园。最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在《盘点新视听》。